0: Bienvenue dans le 31e épisode du podcast Jeux vidéo le salon de gaming de Monsieur Smith. Je m'appelle Steve Tremblay et cette semaine, il s'agit d'un épisode solo. Euh, J'étais supposé avoir un invité euh, ce soir pour enregistrer euh, ce 31e épisode, virtuellement bien sûr, hein, pas d'invité en personne, donc euh, via les internets. Mais bon, cet invité avait une blessure au haut du corps, fait qu'on a dû déplacer son passage à l'émission. Donc, au 32e épisode qui aura lieu dans deux semaines. Fait que pour ce soir, pour cette semaine, ce sera un épisode de solo. Et n'ayez crainte, bon, vous l'avez pu le constater au fil des semaines. Quand il y a des épisodes solo, ben, il y a tout le temps autant de stocks à jaser. Pareil, parce que M. Steve, n'est-ce pas, a une grand gueule. Au menu, donc, ce soir, euh, je vous ai concocté comme ça un petit bloc varia, comme j'aime bien faire. Tu sais, des fois, quand j'ai plein d'actualités, puis plein de petites patentes, le 3-4 à fin qui ont flashé dans ma tête. Bien, j'aime ça tout mettre ça dans une grosse chaudière, puis piger des sujets. Non, je les pige pas, ils sont prévus dans l'ordre. Mais c'est ça, j'ai un paquet de petites patentes que je vais aborder dans un petit bloc en début d'émission. Après ça, bien oui, évidemment, aujourd'hui, on est le 30 avril. Il y a eu le dévoilement officiel de Assassin's Creed Valhalla. On va en parler un peu ensemble. Ensuite, on va revenir sur le Google Connect, les annonces qu'il y a eu cette semaine par rapport à Google Stadia. Les jeux qui ont été présentés, annoncés, puis tout ça, les réactions des gens. Euh, puis la chronique habituelle, à quoi je joue cette semaine? Là, il y a du stock en tabarouette, fait que je veux me garder de la place pour jaser un peu de, de différents jeux que j'ai joués depuis le dernier épisode. On va parler entre autres, oui, de Predator Hunting Grounds. J'ai promis que j'en reparlerai dans le podcast, fait que oui, je vais en parler cette semaine. Je vais revenir un peu aussi sur uh, Streets of Rage 4. Qui est sorti aujourd'hui même, le 30 avril, mais que j'ai pu jouer déjà depuis. Euh, fait déjà 24 heures, depuis ouais, hier soir, un peu plus de 24 heures que j'ai le jeu. Euh, fait que je vais pouvoir vous en parler un peu. Euh, journée tout de Savage Planet. Vous avez vu quand j'ai posté ça sur Facebook la semaine, il y a deux semaines à peu près. Quand j'ai commencé à jouer, je m'étais downloadé ça sur Game Pass. J'ai fait, ah, je vais l'essayer un peu, voir. Je n'avais déjà entendu parler, mais j'étais curieux de l'essayer. Sur Game Pass, ben, c'est tout le temps tentant d'essayer des jeux. Fait que je vais vous en parler un peu comme ça de vive voix. Revenir aussi un peu sur euh, Deliver Us the Moon que je suis en train de tester. Bref. Un paquet d'affaires encore ce soir, mais avant de lancer ce gros show-là, plein, plein de gros dans le sens de quantité comme d'habitude, euh, je veux faire une coupe de salutations, je veux saluer euh, très rapidement quelques personnes qui ont réagi suite à l'épisode 30. Euh, du podcast du salon gaming de Monsieur Smith et puis mon excellent n'est-ce pas euh, acting <rire> tranche de vie machin truc sur la Sega CD j'ai vraiment trippé ça m'a fait rire d'enregistrer ça puis je l'ai fait vraiment one shot en rajoutant les effets spéciaux par dessus euh, Puis j'ai eu bien de, ben des messages là-dessus après ça. Je voulais saluer entre autres Stéphane Gagnon, animateur du podcast Player Podcast, euh, qui m'avait écrit euh, je pense le lendemain d'avoir écouté l'émission, euh, Stéphane Goulet d'Arcade Québec, Patrick Archambault de Alpha 42, M. Ben, Marc Degognier d'M2 de Gaming, Jérôme Rageau, euh, Chris a.k.a. Justin Cades, oui le producteur musical du salon gaming de M. Smith et finalement Maxime Chartier, euh, merci pour vos bons mots suite à parution du 30e épisode du podcast. Euh, J'aime tout le temps ça quand j'ai des commentaires ou, euh, suite à la publication des podcasts. C'est ça que je disais d'ailleurs avec euh, Stéphane, Stéphane Gagnon. Euh, on n'a pas souvent des commentaires ben, ben, euh, suite à la publication justement d'une un, balado, n'est-ce pas, d'un épisode. Puis quand on en a, ben, on est super content puis ça fait chaud au cœur. Fait je voulais vous saluer, je voulais vous remercier euh, pour vos petits mots. Euh, merci aussi, d'ailleurs, c'est vrai à Jacques Germain, que des fois j'oublie de saluer, puis de... <rire> merci Jacques. Tu vois, j'ai manqué pas cette ouette encore, je manquais d'oublier encore. C'est pas drôle ça, hein? La vie est injuste. Bref, c'est parti! Oh oui, The Last of Us, Ouais, ben, parce que là c'est le bloc varia. The Last of Us, c'est dans le bloc varia, n'est-ce pas? Ouais, le part 2... Euh, qui a eu enfin une date de dévoilement, une date, pas une, de, une date de dévoilement, mais plutôt une date de parution officielle, le jeu va être lancé le 19, 19, <rire> le 19 juin 19 juin prochain, 2020, oui, cette année, pas eu d'histoire de PS5, c'est un complot, c'est pour garder, avoir un gros launch title au lancement de la PS5, pour que ce soit un exclusif, pour faire vendre, puis tout, Puis moi je lis dans les tranches de fromage, puis check ça, Là, j'étais comme calmez-vous, gang, Stiffy. Il y a des raisons, puis tout, puis c'est correct. Puis, garde, finalement, ça va être un jeu de PS4. Tu pouvais pas laisser tomber 100 millions de propriétaires de PlayStation 4 pour le lancer sur PS5 en espérant avoir en de 5-6 millions de copies euh, dans le premier trimestre parce qu'il y avait juste en théorie, pour l'instant, les rumeurs qu'il y aurait juste 5-6 millions de PlayStation 5 à lancer, de disponible, fabriqué pour le premier trimestre, premier semestre du jeu, de la, de la console, de son lancement de la PS5. Fait que oui, une date de parution, très très cool, euh, je connais justement un Stéphane Goulet qui est très très heureux, n'est-ce pas, euh, qui va pouvoir enfin mettre la main sur son jeu tant attendu, bien remarque je l'attends beaucoup aussi, puis c'est probablement un des jeux les plus attendus dans la sphère, n'est-ce pas, vidéoludique mondiale. C'est vraiment attendu, ce jeu-là. Mais bon, par conséquent, The Ghost of Tsushima, qui devait paraître le 26 juin, lui, a été décalé au 17 juillet. Je n'ai pas senti beaucoup de gens pleurer puis capoter. Oui, on est intéressé. Moi, ça m'intéresse aussi. Le jeu m'intéresse. Euh, mais bon, il a été déplacé au mois de juillet. Fait que, tu sais, imaginez. L'été va être occupé très fort. J'ai hâte de voir là, pour Xbox s'ils vont sortir de quoi. Je ne m'attends pas à une exclusivité Xbox One. Apparaître en juin-juillet quelque chose de gros major qu'on n'aurait jamais entendu parler. Là, okay? Fait que je pense que Microsoft, ça va aller à l'automne. Fait que juin-juillet, ça va, ça va parler jeu de PS4, c'est sûr, 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 sûr. À moins, ben, il va rester à voir Nintendo. Là, on ne sait pas non plus. Un tout c'est bien tranquille dans les mois à venir, là, dans les grosses exclusivités, des triple AAA. Là, on n'a pas de date vraiment non plus pour des grosses affaires et des nouveautés. pour des rumeurs de compilation de vieux jeux de Mario. Là. Mais il n'y a pas rien, là. Fait que c'est ça. PlayStation, on va avoir un gros boulevard, n'est-ce pas, en juin, en juin et en juillet avec ces deux jeux-là. Puis par rapport à The Last of Us 2, j'ai trouvé ça super poche, tout ce qui est arrivé par rapport à la fuite de contenu euh, qui est arrivé depuis quelques jours, quelques, ouais, quelques jours. Euh, des extraits, des textes, euh, des bouts du scénario, des bouts de vidéos un peu découpés à, à gauche à droite qui ne fit pas vraiment, mais qui peut te spoiler des bouts importants dans le jeu. Euh, Justement, l'aspect scénario aussi, les développeurs, puis toi qui ont été super attristés. Puis tu sais, des grosses fuites massives, vraiment intenses. Puis je trouve ça, ça super chien, je trouve ça vraiment poche. Euh, pour le studio, pour la gang de Naughty Dog, tu travailles là-dessus en fou tout le temps. Tu te dis, regarde, on va reporter le lancement, on veut travailler dessus. Euh, les i bon, on sait qu'il y avait un aspect marketing là-dedans quand même pour vendre des copies physiques aussi, pas juste du numérique. C'est pour ça qu'il déplaçait le jeu un peu. En même temps, il disait que le télétravail, c'était dur. Il y avait peur pour les fuites aussi, mais c'est bien beau de dire. On a des VPN, on a des trucs de sécurité pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite à gauche, à droite. Mais bon, ça a fini pareil par fuiter, puis il y a des infos qui ont sorti. Est-ce que c'est quelqu'un de fru par rapport aux conditions de travail chez Naughty Dog? Est-ce que c'est... Un, un pas fin, est-ce que j'ai juste quelqu'un qui a vu ça passer puis a fait « Oh shit, je vais partager ça sur les Internet, juste pour faire chier, tu sais. Mais je trouve, ça, je trouve ça super poche puis j'ai trouvé cool de voir les, les personnes qui ont comme fait, genre « Moi, même si j'en veux passer, j'en partage pas parce que je trouve ça trop chien pour les développeurs puis moi-même, je ferais pareil. » Puis j'ai rien vu, là. Je me suis tenu loin de tout, tout ça parce que je veux pas me faire spoiler puis par respect pour les développeurs aussi. Puis il y a un petit message qui a été publié par le directeur créatif euh, Neil Druckmann euh, qui disait euh, « Il est décevant de voir apparaître et tourner des séquences issues du développement. Faites de votre mieux pour éviter de la révélation et nous vous demandons de ne rien gâcher aux autres. The Last of Us the Part 2 sera bientôt entre vos mains. Peu importe ce que vous pouvez voir ou entendre, l'expérience finale en vaudra la peine. » fait que c'est eux qui avaient publié ça sur euh, un court message par l'équipe de Naughty Dog. « Le cœur brisé pour l'équipe, le cœur brisé pour nos fans. Nous sommes toujours extrêmement impatients de mettre le jeu entre vos mains. » C'était signé justement à Neil Druckmann. C'est ça, ça me touche. Je trouve ça poche en tabarouette, puis un aussi gros jeu attendu. Puis on sait que c'est dur de garder des secrets longtemps, puis tout. Mais Colin... Donnez-le une chance, puis attendez, attendez, le jeu va sortir là, au mois de juin dans deux mois. Là. Vous allez pouvoir tout le découvrir, puis triper, puis le voir comme l'expérience qu'ils veulent vous proposer. Toutes ces années-là de développement, vous allez l'avoir enfin. T'sais. Bref, euh, Microsoft qui a dévoilé, hein, ils ont il il réservé le logo euh, Series X qu'ils ont dévoilé. Euh, à grand coup de teint, on, on a un gros logo, checkez ça, c'est écrit « Series X ». Tu sais, correct, c'est pas super beau. J'ai eu des réactions un peu sur le Facebook qui ont fait euh, « on s'en sacre ». C'est vrai que c'est un peu ça aussi. Mais bon, veut veut pas, ce logo-là, si c'est vraiment le, le, le vrai officiel de ce que j'ai cru comprendre, bien, on va l'avoir dans la face pendant un méchant bout. Puis la manière qu'on le voit qui est lettré, euh, on dirait vraiment que c'est... Tu sais, là, il y a série X, mais il y aura aussi peut-être série S ou série quelque chose. Tu sais, comme un, un char, là, le modèle S, modèle SSL, XL, machin truc pas comme des pires de culottes. <rire> XL, médium, large. Mais tu sais, il y a des séries, machin, truc, là. Comme les téléphones, tu sais, les Apple quelque chose. Ou les, 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 les Samsung. Fait que j'ai l'impression qu'il va y avoir des séries comme ça. Peut-être que la série, tu sais, mettons la série X va être la série boostée, comme la Xbox One X actuellement qui ferait partie de la série X aussi, tu sais. Puis là, la série S, comme la Xbox One S qu'on a, mais il va y avoir un autre modèle de Xbox One S qui, elle, va être plus puissante quand même que la S normale, mais pas autant que la Xbox la série X qu'on attend par, pour l'automne, j'ai l'impression qu'on va nous manchouiller, mettons, deux S puis deux, deux modèles de X, puis tu vas choisir là-dedans qu'est-ce que tu veux, mais ce qu'on voit tout le temps dans la vitrine quand ils nous montrent des bandes annonces puis tout, c'est la série X, la, la, la top puissante qu'on voit tout le temps, l'espèce de, de petit frigidaire à bière qu'on voit à vertical. C'est comme le top-top de la gang, mais j'ai l'impression que ça va se décliner en plusieurs patentes vraiment, vraiment d'aplomb. Ce ne sera pas une console qui va être lancée, ça va être plein de petites patentes. Prenez ça en note ici. Euh, « Red Dead Redemption 2 », d'ailleurs, parlant de Xbox, on va faire un petit, un petit passage Xbox. « Red Dead Redemption 2 » qui est rendu, qui va arriver sur Game Pass au mois de mai, à la place de GTA V, très, très hot. Euh, je l'avais même pas joué, « Red Dead Redemption 2 », il faut dire que, même si je le pointe sur Game Pass, c'est sûr que je ne le jouerai pas au complet. Même si le 1, j'ai trippé ma life, je l'ai fini au complet, celui-là, j'ai trippé. Mais les gens m'ont tellement fait peur sur la durée de la campagne de « Red Dead Redemption 2 », euh, je pense à l'ami Patrick, entre autres, euh, qui me disait qu'il l'a joué et a fait un bon bout. Puis il, avait... il me semble qu'il l'a fini, mais je ne suis pas certain. Il euh, faudrait que je redemande. Mais euh, c'est ça. J'aimerais ça le faire par curiosité, le jouer un peu, mais je sais que je ne le ferai pas au complet, malheureusement. Je trouve ça poche. On va en reparler plus tard, tantôt, d'ailleurs, d'autres de, 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 jeux qui sont longs à faire et qu'on ne voit pas le bout. Là. Mais des fois, de, de me lancer un 60 heures d'un jeu à 80 c'est rendu too much, pu, je ne peux pas le finir ce là. J'aurais pas le temps de le faire au complet Fait que je trouve ça plate parce que j'ai l'impression de manquer quelque chose, de passer à côté de quoi. Puis ce qui est sûrement le cas. Quand je ne me tape pas le gros jeu au complet, de 60 heures, de 100 heures, de phénomène. C'est parce que j'ai manqué quelque chose, mais à un moment donné, je ne peux pas tout faire. Parlant du Game Pass, justement, euh, j'ai reçu un communiqué de Microsoft aujourd'hui que je trouvais fort intéressant puis que je voulais vous partager un peu. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux de Sound Gaming de M. Smith, mais euh, je voulais vous partager un peu. C'est des statistiques qui ont sorti par rapport à, à Xbox Game Pass. Euh, il disait que depuis le mois de mars, euh, les membres Xbox Game Pass ont ajouté plus de 23 millions d'amis sur Xbox Live. Ce qui représente une croissance de 70 du taux d'amitié. avec que 23 millions d'amis de plus que du monde sont fait. Tu sais, des demandes d'amis de même, non? Depuis que Game Pass, depuis le mois de mars, dans le fond. Les membres Xbox Game Pass jouent également deux fois plus et participent à davantage de sessions de jeux multijoueurs qui ont augmenté de 130 Mais là, c'est sûr, depuis le mois de mars, avec le confinement et tout, c'est sûr que ces statistiques-là de multijoueurs en ligne vont être boostées. Puis que oui, le Game Pass en a bénéficié. Il y a sûrement des abonnements. Ça a dû monter en fou, bien évidemment. Okay? Euh, Xbox Game Pass permet aux joueurs et à leurs amis de se diversifier et de découvrir de nouveaux jeux auxquels ils n'auraient peut-être pas joué auparavant. La preuve avec le jeu que je vous disais tantôt, Journée de Savage Planet, que j'aurais peut-être pas acheté sinon, si ce n'était pas du Game Pass. Fait que ça fait une belle occasion. Comme je disais tantôt, par Red Dead Redemption 2, que je n'avais pas joué encore, mais je me dis, garde si je peux le jouer un peu, puis que je sais que je ne finirai jamais, mais je vais l'avoir au moins touché un petit peu. Le Game Pass va bien faire pour ça. Garde, on a tellement parlé souvent que le point c'était une plateforme qui était cool, qui était un abonnement, qui était pratique, puis qui était le fun à avoir. Ça. Après avoir rejoint Game Pass, les gens jouent à 40% de jeux en plus... Et plus de 90 des membres ont joué à un jeu qu'ils n'auraient pas essayé sans Game Pass. C'est ça. Les gens jouent à 40 de jeux en plus. Fait Ils touchent à 40 de jeux de plus qu'ils n'auraient pas joué normalement. Puis 90 des membres ont joué à un jeu qu'ils n'avaient pas essayé s'il n'y avait pas eu Game Pass. Fait que encore une fois, c'est l'utilité de ça. Il reste à voir après ça s'ils finissent à ces jeux-là ou s'ils font un que jouer 3-4 games. Puis c'est fini là. C'est ça aussi hein. Quand t'as la quantité, une petite game à ça, une petite game à ça. Ah là je vais jouer un peu à ça. Je fais 3 quatre tableaux. Ah next. Tu sais la, la, la genre à bonbons, le, le, le buffet, le buffet, de la bibliothèque avec toutes les revues cool comme dans le temps. Ça, vous pouvez pas connaître ça les jeunes. Mais c'est ça. Quand t'as plein d'affaires en même temps, tu sais pense à, à euh, les consoles mini avec plein de jeux. Je n'ai parlé souvent de ça. T'sais, tu joues une game à une affaire, ah, oh, on en essaye un autre, on essaye un autre. Mais c'est sûr que Game Pass. Ça te permet de fouiller dans le buffet justement puis d'essayer de sortes d'affaires. Puis reste à voir après ça si tu vas accrocher sur de quoi. Mais ça fait bien. Tu l'essayes. Si finalement, tu triples là-dessus, mettons c'était le 1 d'une série de toi, ben tu te dis, « Ben, à ce temps que j'ai joué le 1 sur Game Pass, le 2 est payant, j'ai tellement trippé, je vais l'acheter pareil. » fait que c'est génial pour ça. C'est vraiment une belle plateforme pour ça. Puis finalement, par rapport à Xbox, euh, on a vu aujourd'hui aussi passer que le 7 mai prochain, il y aurait une diffusion Inside Xbox, comme il y a eu là, deux semaines, justement. je pense c'était la veille de l'épisode 30 du podcast, là, euh, qui avait été correct sans plus. Mais là, le 7 mai prochain, ça va être des présentations de jeux Xbox One X, avec le rendu visuel des jeux qui s'en viennent, fait que je croise déjà les doigts et les orteils pour voir du gameplay de Halo Infinite sur Xbox Series X, que ça serait trop hot. Un Forza en Series X? Tu sais, cette présentation-là du 7 mai, ça risque d'être peut-être un peu ce qu'on aurait vu au sais, Il disait déjà qu'il y avait des présentations prévues par les deux grands, par euh, Sony et Microsoft, en mai. On ne savait pas si ça serait les deux, juste un des deux. Mais là, déjà, là, tu vois, le 7 mai, on aura déjà une présentation de jeux Xbox Series X en gameplay de différents titres. Assurément que cette présentation-là, d'après moi, était due pour le E3, mais là, regarde, tous les calendriers sont chamboulés, sont devancés aussi sur différentes patentes. Si on veut mettre la table un peu tranquillement, pas vite, pour l'automne, justement, puis on veut espérer lancer la console, déjà là qui vont de l'avant avec ça, je trouve que c'est quand même positif pour espérer avoir nos consoles en 2020. Fait que ça va être à surveiller, puis je vous invite fortement à suivre le Facebook du Salon Gaming de M. Smith, puis le Twitter, le Salon de Gamin 1, euh, pour voir les annonces, parce que je vais tout vous partager ça au fur et à mesure qu'il y aura des patentes. Puis on en reviendra là-dessus d'ailleurs dans le prochain podcast. Puis qui sait, peut-être je pourrais faire une vidéo aussi sur sa chaîne YouTube pour en parler. On verra bien. Bon, lâchons, lâchons à Microsoft à quelques instants. Il y a eu la mise à jour de Super Mario Maker 2 qui est complètement capoté. Euh, je trouve ça cool. Le jeu est vraiment en santé. La communauté de joueurs est encore au, au rendez-vous. Il y a plein de créations de fous. J'ai essayé un tableau tantôt, d'ailleurs, qui était le, du flashy en veux-tu en voilà. Euh, J'avais partagé un bout du niveau puis Marco Voyer me disait tantôt sur Twitter, il dit « Crime, je suis pas épileptique puis j'ai fait trois crises. » Il y avait du néon puis du clignotant dans cette image-là. C'était fou. là. C'était vraiment capoté. Là. Mais il y a du monde qui font des tableaux de malades. Puis dans... Euh, j'ai Mario Maker depuis le lancement de Mario Maker 2 depuis... sorti quoi en juillet En juin l'année passée, dans la fin de même J'allais depuis Day One, puis j'ai trippé le jeu. Là. La critique est disponible d'ailleurs sur le, la chaîne YouTube, puis sur le blog. Mais là, ils ont, avec la mise à jour, oui, ils ont arrivé avec des boss. Des boss, là tu Je ne me souviens plus des noms. Là, genre Rémi, Bobby, puis la gang, là les, <rire> pas ça, là, Mais les, les, les boss de Mario Bros 3, genre dans la fin de même Mais il est rétro, pis tout plutôt. vraiment nice. Puis les super mondes, à ce temps tu peux te créer vraiment un monde comme Super Mario World. Premier tableau, deuxième, troisième, troisième tableau, le château du boss puis tout. C'est vraiment cool. Fait quand tu fais tes tableaux, tu peux les structurer en... puis les placer dans un monde. Puis là, le monde va faire ton... les gens vont faire ton super-monde après. Comme si tu faisais vraiment un niveau ou un monde de Super Mario World, mais c'est toi qui l'as créé. C'est vraiment nice. Fait qu'aller faire ça, si vous ne l'avez pas fait encore la mise à jour, je vous invite à aller jeter un œil, C'est vraiment, vraiment malade. Puis dernière patente du bloc à Varia. <coughs> ben on a eu le dévoilement okay, des, des jeux gratuits pour le mois de mai. Ça me fait sourire en Tabarouette parce qu'il y avait des rumeurs que ça serait euh, Dying Light. Puis l'autre, je ne me souviens plus. Mais c'était deux jeux assez attendus quand même que les gens aimaient bien. Puis il y a eu pendant deux, trois jours des rumeurs très, très fortes sur ça. Puis là, je me disais... Hmm, J'haïs ça je pas je pas tant les rumeurs et tout j'aime ça d'en parler un peu mais de là à le poster puis le dire que ça sent en ligne pourrait être ça pas mal c'est pas mal sûr j'aime mieux tu sais j'aime mieux je suis un peu craintif tout le temps un peu méfiant j'aime ça du concret puis du vrai puis finalement <coughs> Sony PlayStation ont dévoilé c'était quoi les jeux gratuits du mois de mai pour l'abonnement PlayStation Plus puis City Skyline et puis Farming Simulator 19 on est loin de ce qui était prévu. Mais c'est deux jeux de longue haleine. T'sais, City Skyline, tu peux jouer à ça toute ta vie. Il n'y a pas de fin, aisément. Farming Simulator, même affaire. Puis sur Xbox, les Games with Gold, les jeux gratuits aussi en mai. C'est V-Rally 4. Euh, tu as l'action RPG euh, Warhammer 40 000 Inquisitor que tu peux jouer en solo puis en co-op. Tu as World of Soccer qui a l'air vraiment en la poche. Puis Overlord 2, euh, un jeu de 360 c'est pas. C'est pas un grand, grand mois, je trouve. Vera Ali, Vera 4, je l'ai essayé sur. Euh, sur euh, Xcloud. Il est vraiment le fun, d'ailleurs. Je, je trouve vraiment le fun, ce jeu-là. Fait que, tu sais, choisir, mettons, selon mes goûts, euh, je pense que je dirais que qui a gagné ce mois-ci chez Microsoft, d'après moi, juste à cause de Vera Ali. moi' City skyline ça m'intéresse. C'est gros, là, mais. Je, je pense pas avoir, le, quand je parlais tantôt, d'avoir du temps pour jouer, pas sûr. Puis Farming Simulator, ben je fais déjà pas mal de la <rire> Je fais déjà de la ferme pas mal, mais sans être en simulation. J'ai pas besoin de travailler sur une ferme rendue à la maison en plus, virtuellement. Ça va être correct. Fait que, qui c'est qui a gagné d'après vous autres, hein, Sony ou Microsoft, pour les jeux gratuits euh, au mois de mai? Hein? Les gros sujets, les gros débats. Prochain sujet! <musique> Oh, que mon verre de vin est bon. <rire> ah oui, hein? Eh ouais. Prochain sujet, c'est ça. Ouais. Assassin... Eh, Faites-vous en pas, je suis pas chaud. C'est juste mon premier verre. Hein. Mais il est juste bon. Ça me fait sourire, simplement. Assassin's Creed, voilà qui a été présenté officiellement. Euh, bon, hier, le 29 avril, on a eu une présentation tout ce qui est sauf excitant. ok Un genre de 8 heures de temps de checker, je vais faire un dessin euh, du jeu pour vous dévoiler, c'est quoi? Pendant 8 heures de temps, au début, tout le monde se connecte. Il y a 21 000, 21 000 personnes sur le Ubisoft, euh, la, la chaîne YouTube Ubisoft, 17 000 sur le Ubisoft US, puis 18 000 sur le français. Bref, il y avait beaucoup de monde. Puis là, OK, je fais une montagne. Ah, Je replace la montagne. C'était super intéressant, mais 8 heures de temps. Là, oui, ça montre aussi... À quel point que ça doit être l'ouvrage, faire un jeu vidéo. Là, tu passes huit heures pour faire une montagne, un bonhomme, puis le faire, puis l'assembler, puis le fitter pour que ça soit beau, puis euh, vraiment nice. De, le final, t'es malade. Là. Mais huit heures de temps, fait que ça, ça a après. Il y a eu plein de monde qui se sont. des, 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 euh, des joueurs qui attendaient ça avec impatience, puis disent Quoi Tout ça pour ça Le nom, puis l'image puis pour nous dire après ça, bien, patientez jusqu'à demain, 11h, on va vous dévoiler la première bande-annonce officielle du jeu. C'est comme, fuck, une chance que t'es pas resté pendant 8 heures en avant, t'sais. tu sais, tu dis, hm, je pense que je viens de perdre 8h de ma vie que je retrouverai jamais. Fait que là, aujourd'hui, 30 avril, dévoilement, première bande-annonce officielle de Assassin's Creed Valhalla qui va sortir, euh, ils disent, juste avant la période des fêtes, juste avant Noël, juste à temps Noël, parce qu'ils peuvent pas dire encore quand est-ce ça va sortir, parce que ça sortirait en même temps que la PS5 et la Xbox Series X qui n'ont pas de date. Qui ont juste le holiday 2020. Fait qu'ils ne le disent pas. T'sais. Fait que la bande-annonce à part. Puis on nous dit justement Xbox One, PS4, PC via Epic Game Store. Parce qu'il y a une exclusivité sur Epic Games. Et Google Stadia et PS5 et Xbox Series X. Euh, évidemment, euh, comme me disait entre autres Sylvain Tremblay sur Twitter, les gens attendent beaucoup, principalement, je pense, la version euh, next-gen du jeu. Euh, quand tu checkes la bande-annonce d'à peu près 3-4 minutes, qui est une longue cinématique, c'est magnifique, ok? Les animations des visages, euh, les effets météo, les éclairages, tout. C'est vraiment hot. Puis le jeu, d'ailleurs, de ce que j'ai cru comprendre aussi, puis que j'ai lu, va nous être un peu défilé, le scénario du jeu, comme une série télé. Ils prennent vraiment une structure de ça, que tu pars du village, fais ta mission, tu reviens au village après. Le village est comme ton hub central, genre tu vas faire tes missions dans un grand monde ouvert, puis tu reviens au village après. Puis c'est il y a un scénario, il y, y, y a une patente, il y a une branche de quelque chose selon les décisions que tu vas prendre, puis tout. Puis qui se suit tout le temps, comme d'un épisode à l'autre aussi. Mais dans le jeu même, tu sais. Je trouve ça euh, le fun à suivre, mais... Et je m'attends, je parlais tantôt des jeux longs, là. je m'attends à un jeu de longue haleine, vraiment super long à faire, que j'enverrai probablement même pas le bout. Mais en même temps, je suis super intéressé de plonger dans ce jeu-là. Euh, avant de plonger dans l'aspect un peu euh, technique du jeu, euh, je me suis renseigné aujourd'hui, après avoir reçu, avoir reçu le communiqué de presse d'Ubisoft. Euh, j'ai répondu après, j'ai écrit après, j'ai dit « Ouais, mais euh, les gens qui vont acheter là, Assassin's Creed Valhalla sur Xbox One puis euh, PS4... Est-ce qu'ils vont bénéficier d'une copie gratuite après ça, s'ils achètent la Xbox Series X puis la PS5, Pas fou, M. Steve ou M. Smith. J'ai inclus ensemble PS5 puis Xbox Series X, c'est pour voir si j'aurais la même réponse. Mais non, il est très fort, le gars de Ubisoft, euh, qui m'a écrit euh, par courriel. Euh, pour l'instant, ce qu'on peut dire, puis ce qu'il me dit, c'est que... Quand tu vas acheter le jeu sur Xbox One, ben grâce au Smart Delivery, donc la livraison intelligente, tu auras la version Xbox Series X gratuitement quand tu auras ta console. Fait que tu achètes le jeu, mais il ne m'a pas répondu pour la PS5. Parce qu'ils ne peuvent pas le dire encore, parce que Sony n'a pas confirmé s'il y aurait le Smart Delivery sur PS5. T'sais. Ce qui est le Smart Delivery, c'est justement, comme Cyberpunk 2077 avec euh, euh, CD Projekt, tu qui disait qu'en septembre, tu achètes euh, Cyberpunk 2077, puis quand la nouvelle console, la Xbox One, va sortir en décembre, pas besoin d'acheter le jeu encore, de la repayer 80$. Tu vas juste remettre ton disque dans la console, puis il va se transformer en version Series X, sans, un, sans aucun centime de plus à payer. Ben, Assassin's Creed Valhalla, ça va être la même affaire. Tu vas l'acheter sur Xbox One, puis quand la Xbox Series X va sortir, puis tu ne veux pas, tu aimerais ça continuer ta game sur Series X. Ou tu aurais aimé ça le jouer là-dessus parce qu'il va être clairement plus beau là-dessus, même s'il va être déjà beau quand même sur Xbox One normal ou Xbox One X, ben, tu n'auras pas besoin de payer une scène de plus. Le jeu va juste se transformer en version Xbox Series X. Je trouve ça très très cool. Euh, qu'un autre développeur embrasse cette idée-là, cette technologie, puis qu'il ne va pas dire genre « Payez 40$ si vous voulez la version Series X ou un petit bonus de plus ou quelque chose, ça va être gratis. » Reste à voir à temps si Sony va faire pareil avec sa console. Mais bon, sachez le que pour Xbox, je vous confirme que ça va être ça. Bon, par rapport justement à Valhalla, il disait « Développé par l'équipe du d'Ubisoft Montréal, ceux-là qui ont fait Assassin's Creed Black Flag, entre autres, puis euh, Origin, euh, ouais, c'est ça, puis Origins. » il euh, y a un paquet de studios qui se greffent à ça, ce sont une douzaine de studios à participer à la création de ce jeu-là. Puis il disait que, bon, euh, Assassin's Creed Valhalla, euh, je vais vous lire un peu une partie du communiqué en, en coupant à gauche à droite pour pas qu'il soit trop long, point, parce qu'il en avait vraiment long. Euh, bon, ça va inviter les joueurs à, à, à découvrir l'épopée d'Eviar. E Eviar, ça se dit super mal, Eviar. Moi, je pense à Evian. Eviar, euh, le personnage, donc, le viking au 9e siècle. Bon, qu'on va pouvoir jouer en personnel, en, en homme ou en femme, il va porter le même nom. Ça va être un Éviard féminin ou masculin, c'est le même nom. pas mal moins compliqué dans ce temps-là, dans les discussions, puis dans, les, dans les, les écrits, dans les paroles des personnages. Quand quelqu'un va te parler, « Hey Eviard, tu viens-tu avec moi? » Bien, il peut aussi bien parler au gars ou à la fille, ça va être le même nom, t'sais. Fait c'est ça. Ça va être un féroce ou une féroce, n'est-ce pas, guerrier-guerrière viking qui a grandi, bercé par des récits de bataille et de gloire. Offrant une expérience viking passionnante, Assassin's Creed Valhalla fait voyager, fait voyager les joueurs au cœur d'un monde ouvert, magnifique et vivant qui contraste avec l'atmosphère brutale des âges sombres de l'Angleterre médiévale. Dans ce nouvel opus, les joueurs devront maîtriser les nouveautés de gameplay qui incluront des raids ou la construction et l'extension de leur colonie et devront tout faire pour renforcer leur pouvoir et étendre leur influence. Ça là, le dernier bout là, construction et extension de leur colonie, je suis comme, oh non, oh non, je parlais tantôt des jeux longs là. Ça me tente-tu pas de gérer une construction de quelque chose, puis entretenir une colonie? Moi, je veux partir. J'ai eu ce feeling-là dans Fallout 4. Là, quand on me disait, là, il faut que tu construises des murs, puis tes villageois sont tristes. Ils auraient besoin d'un bain parce qu'ils puent. Ça me tente pas. Je veux juste partir One Man Army, faire ma petite cabane dans le bois, puis tout. Mais bon, ils ont quand même précisé que l'aspect... Euh, Développer sa colonie et tout, ça va être en version light. Là. Ça ne sera, sera pas de la gestion là, ultra précise d'une ville là, que tes bâtisses et tes cossins et de la micro-gestion intense. Là. On ne devrait pas être là-dedans. Fait que bon, ouf, ça me rassure quand même, mais ça montre encore une fois pareil que ce ne sera pas un jeu qui soit finir en 21h. Ça va être du 80 100 heures encore, je ne serais pas surpris, ou au minimum du 40-60. Mais bon, il n'y a rien qui a été précisé là-dessus. Je trouvais ça cool qu'il disait que, bon, euh, on va rééquiper une arme dans chaque main. fait que Ça, ça peut être très, très nice. Qu'il y aurait des styles de combat. Ça, ça me fait penser un peu à Nioh. Il va avoir un style de combat agressif ou défensif. Ça peut être cool aussi. Euh, dans le, la, la gameplay comme tel. Puis il disait que l'aspect aussi, euh, il va avoir les raids, puis il va avoir des assauts de forteresse à 8 vikings. J'imagine qu'on va faire des... Je sais pas si ça va être assaillir les... une forteresse adverse ou une forteresse du jeu ou de l'aspect multi, je ne sais pas. Euh, en tout cas. Puis c'est ça. Ça s'enligne pour être une grosse, grosse patente. Euh, il y a des personnages que tu vas rencontrer dans le jeu qui vont rejoindre le clan, ton clan à toi, de ton bonhomme, euh, pour dire justement plus tu es gros, plus ton village est gros, plus ton influence est grosse dans ce monde-là, plus il y a des gens qui vont se rallier à ta cause. On voyait l'aspect avec le roi et tout ça. On s'enligne de quoi d'épique, mais j'aime beaucoup le contexte. Euh, Viking, justement, avec la hache puis le look, puis tout. Puis oui, il y a une mode un peu de ça quand même depuis quelques années. Tu sais, la, la barbe avec la hache, puis raw, Spartan, puis tout, machin truc. C'est pas la même époque, là. Mais dans ce look un peu-là, de ça, c'est la mode, veut, veut pas, fait que c'est correct. Euh, J'espère qu'il y aura une méta-histoire dedans, j'aimerais ça quand même. Puis c'est sûr que je vais être curieux de plonger dedans, de l'essayer, de vous livrer mon avis quand il sortira. Est-ce que je vais être capable de le finir au complet? Je ne sais pas. Ça va dépendre comment ça va virer à l'automne prochain par rapport au test du salon de gaming de M. Smith ou si ça va être un collaborateur de mon blog qui va le tester pour moi, je ne sais pas encore. On verra rendu là comme on disait. On traversera la rivière rendu au pont, comme je me plais à dire. Mais bon, chose certaine, c'est super beau. L'ambiance cinématographique, n'est-ce ciné pas? M'intéresse bien gros, genre série télé, puis tout. J'aime beaucoup le style. L'histoire m'intéresse au bout. J'ai peur un peu de l'implication d'embarquer dans un gros jeu comme ça. Ça me fait un peu peur. Mais bon, suivons la, la, la reste. Puis là, j'aimerais ça voir du gameplay. On s'entend, là, c'était juste une cinématique. Là. Fait que la prochaine étape, ça va être du gameplay qu'on va voir. Très, très curieux d'en apprendre plus. Bref, prochain sujet. Les, les annonces, hein? Google Stadia, le let's connect, let's connect, hein? connectons, allez -ons. allons connecter, n'est-ce pas? Google Stadia qui a dévoilé ça, pendant que je suis en train de charrier des lattes de ciment, des grosses dalles de ciment dans mon pick-up, j'entends, n'est-ce pas, un ami qui me dit « Hey, t'as-tu vu ça les annonces, c'est fou raide? » Ouais, j'ai checké ça en même temps entre deux voyages de dalles. Effectivement, il y a eu pas mal de patentes qui ont été présentées pour Google Stadia. Puis je trouve ça cool. Puis j'en ai parlé souvent avec un collaborateur, Maxime Chartier, nouvellement abonné de Google Stadia depuis quoi un mois, qui disait d'ailleurs cette semaine sur Twitter que pour lui, Stadia avait déjà passé le test. Il donnait déjà un 9 sur 10 à la technologie. Il allait télé-s'acheter d'ailleurs une deuxième manette. J'en ai parlé souvent avec l'ami Kevin Parent, aussi un autre de mes collaborateurs. Vous avez vu des tests, vidéos qu'on a fait ensemble, des jeux qu'il a testé. C'est un gros fan, Day One d'ailleurs, de, de, de Google Stadia, puis il est encore à fond là-dedans. Il était très heureux aussi euh, des annonces qu'il y a eues cette semaine. Puis les échos, je vous dirais, ont été pas mal positifs. Autant que la veille, quand j'avais annoncé sur Facebook qu'il y aurait un, un, un Let's le, le Connect, le machin truc de Google Stadia, il y en a qui ont comme parti à rire un peu, genre on s'en sac, Google Key, tu sais, non, non, non. J'aime pas ça. Riez pas tout de suite. Toutes les fois que j'ai joué chez Kevin, pis tout, ça m'a impressionné, puis ça m'intéresse encore, cette patente-là. -là, C'est pas une merde. Puis avoir la twist que ça prend, ça va être encore plus haute pour le reste d'année, puis ça va devenir... Oui, là, comme Kevin l'a dit, euh, je pense qu'on qu avait testé... Euh, c'est quel jeu qu'on avait testé et qu'on avait parlé. Je ne me souviens pas, en tout cas. Puis Kevin. Ah, c'est pour Doom Eternal. Il disait qu'on avait comme un peu une ambiance que. Sans... Non, non, c'est dans le dernier épisode du podcast, dans l'épisode 29, quand Kevin était venu, c'est vrai. Et on avait parlé en masse de long à large en travers de Google Stadia. Je vous invite à aller réécouter ça ou l'écouter si vous l'avez pas fait encore. Mais il disait, sans, sans le dire vraiment, on est. Sans, que Kevin disait, sans que Google le dise vraiment, on était comme en phase bêta quand même depuis l'automne. Puis là, ils sont en train de placer le pion vraiment, l'offre gratuite. Puis euh, là, avec l'abonnement pro, tu vas avoir différentes patentes de plus. Tu sais, comme là, ils ont annoncé qu'au mois de mai, on aurait Zombie Army 4 Dead War, que j'ai d'ailleurs fait le test euh, le mois passé, genre ou le deux mois, sur la salle gaming de M. Smith, que j'aime beaucoup d'ailleurs ce jeu-là, Zombie Army 4 Dead War, très bon. Steam World que j'ai joué sur ma 3DS XL, ma new 3DS XL, qui est super bon, Steam World Ice, un genre de jeu de. Tour par tour, stratégie 2D. Tu débarques dans un vaisseau spatial, tu choisis où c'est que tu vas tirer, tu pètes des patentes. C'est vraiment le fun comme jeu. Belle direction artistique aussi. Puis de uh, Turing Test que M. Ben a testé sur le salon gaming de M. Smith uh, cet hiver, je vous dirais. à... Ouais, c'était au mois de janvier ou en décembre, en tout cas, quelque chose comme ça, qu'il avait testé puis il a bien aimé aussi. Fait que ces trois jeux-là vont être gratuits. C'était Abonné Pro uh, au mois de mai. Puis ce n'est pas des jeux de merde, c'est quand même trois bons jeux. Fait que ça, c'est cool pour ça. Euh, D'ailleurs, ils ont annoncé, quand ils ont présenté euh, « Zombie Army 4 » d'Edward pour dire qu'il serait lancé, euh, les gens de « Rébellion » m'ont écrit après pour me dire que de, de faire attention. Dans la bande-annonce qu'ils ont présentée de Google Stadia, ils en ont profité pour dévoiler une nouvelle mission qui sortirait pour le jeu puis qui va apparaître aussi sur les autres versions du jeu, donc Xbox One, PS4, euh, PC. Euh, la nouvelle mission qui va s'appeler Blood, « Blood Count ». Euh, fait que du contenu qui va s'ajouter en même temps que la version euh, que, le, 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 que sur Stadia aussi je pense pas que ça va être au mois de mai mais c'est bientôt ou peut-être en mai aussi là. fait que ça c'est cool aussi, c'était déjà un bon jeu que là les gens qui vont le pogner sur Stadia vont avoir en plus la nouvelle mission qui va sortir, c'est très très cool okay? sinon dans les, les, les annonces plus générales qui ont été dévoilées euh, bon, ils ont, euh, ils ont euh, annoncé Star Wars Jedi Fallen Order, Madden NFL, puis les FIFA qui vont débarquer sur Google Stadia. Ça, c'est très, très cool. Des jeux de sport là-dessus, ça en prend. Ça prend du multijoueur en ligne pour s'amuser à la gang. Ça, c'est certain. Sur Stadia, ça manquait déjà de ça un peu, je trouve. Bien, il y avait Doom Eternal, mais le multijoueur n'est pas super. Fait que ça prend du, du multijoueur qui est très, très populaire, très grand public, qui peut rejoindre plus de monde. Puis d'ailleurs, qui dit rejoindre beaucoup de monde, on pense à Player Unknown Battleground, PUBG, qui a été lancé maintenant, quand il y a eu la présentation. D'ailleurs, Kevin, il l'a downloadé, qui me disait, PUBG sur Stadia, qui marche numéro 1? Tu sais, le chargement, quand tu pars PUBG, là... Euh, c'est tout le temps long, un peu, partir une game, ton bonhomme qui pop à l'écran, là, tes stats, tes casse on attend, on attend. Il me disait sur Stadia, ça t'est pif, instantané comme d'habitude. Tu sais, pas de mise à jour, pas rien à attendre. Tu pars le jeu, il est toujours prêt. Tu n'as jamais une patch de 15 go à downloader, rien. C'est toujours prêt, là. T'sais, tu payes sur Python, pof, ça part. Il download le jeu, pas besoin. Je lui dis, je veux jouer à PUBG, il paye sur Python, pouf, PUBG part. Il est là. Tu n'as pas besoin de le downloader, c'est en streaming. C'est malade. Fait que là, vu qu'il est abonné euh, pro, ben ça lui a donné gratuitement la passe saison premium qui dit, je ne sais pas si ça va être toutes les passes de saison, mais en tout cas, celle-là, la premium là, de la saison-là, il l'a eu gratuitement. Il y a eu un skin Stadia, tout rose, donc tout le kit au complet, la, la, la massule, plane tout le kit rose, euh, que c'est crossplay en plus. Fait que là, il voyait quand il jouait à PUBG, il voyait le petit logo Xbox euh, play, euh, PC à côté de, des joueurs contre qui qui jouaient. Il ne m'a pas s'il avait vu du PlayStation, mais il y avait à tout le moins du Xbox et du PC en crossplay quand qui jouait à PUBG sur Stadia. C'est très, très cool. Puis à date, en tout cas, ça y a donné le goût de s'investir à fond dans PUBG. Il me disait qu il qui jouait plus à Fortnite. qui était d'ailleurs déçu qu'il n'y avait pas de Fortnite sur, sur euh, Stadia encore, mais bon, PUBG vient de débarquer. Puis moi, personnellement, choisir, je préfère PUBG que Fortnite. Je n'ai pas les skills de la création et du tir en même temps. Mais bon, sachez-le que c'est disponible maintenant. fait que, Une raison de plus de plonger là-dedans, même si PUBG est là sur toutes les autres plateformes, je le sais bien. Mais c'est cool, pareil pour eux autres. Puis il y a eu aussi, d'ailleurs, euh, parlant de, de, de Fortnite, il y, a eu, ben, il y a eu le jeu Get Pack qui a été annoncé aussi, que je ne euh, me suis pas trop attardé à celui-là. J'ai plus flashé sur euh, CRETA, C-R-A-Y-T-A, qui est un nouveau jeu exclusif à Stadia qui va paraître pendant l'été 2020. Les personnages ont l'air à des bonhommes de Fortnite, mais l'environnement fait penser à euh, Minecraft, en un peu plus beau. Sans le retracing, là, mettons, là, le, le Fortnite, pas de retracing. Le RTX retracing avec un rendu visuel de feu, qu'on a vu récemment, là, qui est en, en bêta, je pense, ou en tout cas, on a fait la même, qui est super beau. Euh, Demandez à mon collaborateur, Eric Gosselin, vous pouvoir vous en parler, c'est vraiment nice. Mais ça a l'air cool, en tout cas, créer une espèce de, de truc, encore une fois, de créer tes environnements, puis tout, à la gang, puis tout, ça a l'air bien nice. Fait que ça va sortir cet été sur Stadia, qui va profiter euh, de la puissance, n'est-ce pas, de Stadia, puis du streaming pour un tel jeu. Ça peut être très, très cool. Là. Bref. Les jours s'en viennent bien pour Stadia. Euh, la suite, est en ligne intéressante. Encore une fois, ce n'est pas énorme quand même. Il y a du stock là-dessus. Là. Mais on s'entend qu'on n'a pas dévoilé euh, 35 jeux. Là. de 7, 8. C'est sûr que ça va prendre encore un peu plus de viande que ça. Pareil. Mais je trouve ça cool de voir ça se bonifier. Dans un niveau de wow. Je ne suis pas client. Je vois ça. Ça ne me convainc pas de m'abonner quand même. Peut-être parce que, justement, je ne veux pas plus le temps non plus de jouer. Pas besoin d'avoir une plateforme de plus ayant déjà toutes les consoles à la maison. Je n'ai pas le goût de plonger dans autre chose de plus, de m'engager dans autre chose de plus. Ça va être plus, quand on va arriver à l'automne, de trancher. C'est comme là, mettons, Assassin's Creed va être là-dessus aussi sur Stadia. Cyberpunk va être là-dessus aussi sur Stadia. Peut-être qu'il rendu à l'automne, je vais peut-être bien me dire que, finalement, si mon Internet site est correct, oh, ben la console, peut-être je ne la prendrai pas puis je vais le jouer sur Stadia à place. Peut-être. Je pense que ça va jouer beaucoup à l'automne. Les nouveaux abonnements, là, ça va être à l'automne que ça va embarquer selon les annonces. Puis Peut-être que Stadia nous feront des présentations à la E3 entre guillemets, avec des nouvelles affaires puis toutes qui vont nous faire flasher. puis euh, Chier dans nos jeans. <rire> Prochain sujet! Bon, mon verre est vide. Mot a dit. <rire> C'est l'heure de la chronique à quoi je joue Oh que oui mesdames, messieurs J'ai dit discipline, discipline monsieur Steve Parce que j'avais bien des jeux à vous jaser cette semaine Premièrement, oui 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 Predator, Predator Hunting Grounds Le FPS, TPS, TPS dans le sens de troisième personne <rire> Et non pas cette fichu taxe Développé par Ilphonic. C'est euh, celui qui avait fait euh, vendredi 13 en plus. Hein, Je n'avais même pas pensé à ça, mais c'est vrai. Euh, gameplay asymétrique. Hein, on se demandait, tu sais, euh, avec euh, Evolve qui avait essayé bien fort avec justement le gameplay asymétrique. Le, asymétrique. Un contre quatre. Quatre contre un. Mm -hmm. euh, ben, c'est ça dans Predator Hunting Ground. Hein, quatre commandos contre le Prédateur. comme dans le film de 1987. Hey, d'ailleurs. Vous avez vu ma critique? Là, là je ne vais pas vous le présenter de long en large en travers. J'ai fait une critique de 19 minutes en vidéo avec plein de gameplay et tout de ma game euh, dans la vidéo. Je vous invite à aller la, la, la visionner. J'ai mis du stock là-dedans, des, des, des surprises, des séquences du film de 1987. Euh, J'ai tellement d'affaires à dire que je ne veux pas me pitcher partout, mais 80, comme Prédateur à la base, base, okay, c'est un de mes films d'Arnold préférés, sinon mon préféré, d'Arnold Schwarzenegger. OK? J'avais un affect particulier pour euh, la créature qui est le prédateur. J'ai des BD ici, je vous en avais mis quelques-unes dans mon décor quand j'ai fait la critique vidéo. Vous avez pu voir, mettons, à gauche de l'écran, 3 quatre comics de Alien versus Prédateur. C'est une créature qui m'a toujours fasciné, le prédateur, comme l'alien d'ailleurs. Puis j'allais dire tantôt, avant d'aller trop loin puis de l'oublier, je euh, jouais une game, euh, ben, j'ai jouais tous les jours, là, mais je pense que c'était hier, ça. Je marchais dans d'enjuncle, OK, dans Predator Hunting Ground en tant que commando. On courait justement après le prédateur qui s'était sauvé par les arbres. Puis qu'est-ce que je vois dans les airs, OK? C'est ça qui est malade, OK? Ce jeu-là est tellement parfait pour les nostalgiques, pour les vieux joueurs, parce que oui, je me qualifie de vieux joueur à 44 ans, euh, puis les amateurs de films des années 80. Ce jeu-là est parfait pour ça, OK? Pour les, les fans à preuve de la musique qui rappelle tellement de, de, de souvenirs. Mais dans l'arbre, on voit un gars pendu, pas de peau, comme dans le film de 87. Dans le premier, dans la première demi-heure qu'on voit ça à peu près, là, quand il cherche, on n'a pas vu le prédateur encore. Puis l'escouade du Major Dutch Schaefer marche dans tu jungle. T'sais. Puis là, il regarde dans les airs. Puis là, il tente les feuilles. C'est l'autre avec euh, l'Indien, lui qui a, un, qui a un sixième sens, là, qui buvait d'une racine, d'une liane. Puis là, il check dans airs, il voit quelque chose avec des corneilles. Puis il y a un cadavre du pilote d'hélicoptère, plus de peau pendu par les pieds. Ben, je l'ai vu dans le jeu. Dans un arbre, bien haut dans les airs, Je trouvais ça tellement nice. C'est ça que le jeu est. Juste avec ça, là, ça, 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 ça te fait comprendre à quel point que ce jeu-là mise beaucoup sur la nostalgie, euh, mise sur l'aspect de rejoindre les joueurs comme, moi, les vieux joueurs qui ont tripé sur ça. Euh, D'offrir une offre différente aussi. Je parlais tantôt du gameplay asymétrique. Puis j'ai vu des, des lecteurs puis des, des on dit téléspectateurs là, du monde qui regarde les vidéos sur YouTube là, qui m'ont écrit après qu'ils étaient contents que ce jeu-là, c'était un jeu pas de campeur, anti-campeur. Quand tu joues en commando là-dedans, là, tu peux pas être un campeur. Un campeur, c'est quoi? C'est quand tu joues, mettons, en Call of Duty à Battlefield, tu restes caché dans ton coin puis t'attends que les bonhommes passent puis t'étires quand ils passent. Puis là, tu fais genre... 18 kills dans ta game, mais tu es resté caché pour 12 kills de ces 18-là. Là. Du monde de même, j'ai ça au bout, ok? jouant en ligne contre eux autres. C'est poche. Ben, dans ceux-là qui a ça aussi, ben, dans, dans, dans Predator Hunting Ground, ben, tu peux pas être caché de même parce que le prédateur va venir t'éclater. Un moment, donné, il va te trouver. Un moment, donné, il va mettre sa vision thermique, il va te trouver. La boîte que tu avais sur le corps va avoir disparu parce qu'il a traversé d'un trou d'eau, comme Arnold dans le film de 87. Tu avais de la vase sur toi, mais quand es allé tu étais dans l'eau, tu t'es nettoyé. Mais le prédateur t'a trouvé. Bien, c'est ça. C'est ça qui arrive dans le jeu aussi. Fait que si tu es caché, il va te trouver, puis il va te tuer. Puis si toi, tu ne veux pas suivre les trois autres membres de ton escouade parce que ça se joue en équipe de quatre, bien, tu vas rester tout seul. Puis encore une fois, le prédateur, c'est comme un comme un prédateur dans la jungle, une bébite, un animal, là, le lion, mettons, qui va chasser le zèbre qui était tout seul, l'animal la, 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 avec des cornes qui est un peu magané, je cherche le nom, là, une gazelle, un enfant même, qui était tout seul, qui n'était pas dans le groupe, ben, il va aller attaquer la proie qui est tout seul. pas la proie, mais la, la victime, la bébite qui est tout seul. Ben, la proie, c'est ça qu'on dit. Euh, fait que c'est ça. Faut pas le choix de jouer en équipe là-dedans. Fait que ça, je trouve ça cool. T'sais, des jeux qui vont, je trouve des jeux qui te forcent bien à jouer en équipe. Euh, je pense à Overwatch. Overwatch, je trouve, réussit bien de te faire jouer en équipe. Paladin réussit bien de te faire jouer en équipe. Ça te prend un défenseur, un healer. Si tu t'aides pas, ça va pas marcher. Ça prend un temps qui va te permettre d'avancer vers la, le point suivant. T'sais. Ben n'en déplaise aux détracteurs de Predator Hunting Ground, mais ce jeu-là est parfait pour ça. Si tu veux jouer un jeu en escouade, même si tu ne connais pas les gens, là, même si tu ne joues pas au micro, c'est sûr que c'est plus fun au casque, là. mais même si tu ne joues pas avec ça, ben, tu peux pointer avec la croix directionnelle en pesant la croix par en haut. Ça va pointer, il est où le prédateur, il est où l'objectif, il est où quelque chose pour s'entraider tout le temps. Puis ça marche super bien. Fait que si vous vous dites, mettons, ah, je n'ai pas d'amis pour jouer en ligne sur PS4, parce que là, il y a juste PS4, PC, Epic Games Store Crossplay d'ailleurs. Ça, c'est très, très cool. Mais c'est pas grave si t'as pas personne pour jouer parce que les gens, même pas de casque, ils comprennent assez vite c'est quoi le prédateur. Ils comprennent assez vite que jouer en campeur ou One Man Army, ça marche pas. Fait que tout le monde finit par jouer en équipe. Fait que c'est vraiment cool. Sérieux, j'aime ai, beaucoup ça. Puis il y, y, y en a qui, qui, qui m'a parlé sur Facebook. Je sais pas si c'est un auditeur. Euh, son nom de famille, je ne me souviens plus de son nom, Tabarouette. En tout cas, c'était sur un groupe Facebook, j'ai Belmond en tête, mais je ne suis pas certain, euh, qui me disait « Ah, moi, ça va être un 5 ou 5.5 max. » C'est correct, tu as le droit, man. C'est ton opinion puis je le respecte à 100%. Mais tu sais, moi, je sais là j'ai donné 8.5. Je suis probablement en haut de plusieurs notes que j'ai vues à travers le web, pas mal. Mais c'est ça, là j'ai du fun avec ce jeu-là. Je trippe vraiment beaucoup avec. J'ai joué à tous les jours, puis j'aurais tout le temps le goût de jouer. Comme là, on, mais je finisse le podcast, je vais avoir le goût d'aller jouer deux, trois petites games encore avant d'aller me coucher. J'ai tout le temps du fun à jouer à ça, puis qu'est-ce que tu veux? Tu sais, quand des fois, on dit, euh, euh, tu sais, ton trip, comment tu as eu du fun avec un jeu? Euh, vous m'avez vu aller au fil des ans, là, ça fait au-dessus d'onze ans que je vais tester des jeux. Avant, c'était pour Game Focus. Là, c'est pour le salon de gaming de M. Smith depuis janvier 2019, donc depuis un peu plus d'un an. Ceux qui m'écoutent depuis longtemps, puis qui voient mes vidéos, puis qui me lisent, ils me connaissent un peu, savent un peu mes goûts, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, puis tout. Puis la beauté, quand tu suis quelqu'un, mettons, qui teste des jeux, bien, tu finis par dire, « OK, tu sais, moi, il y a des testeurs, il y a des blogs, il y a des sites de jeux que, ah, le, un tel, s'il dit que tel jeu est bon, d'habitude, il aime les mêmes genres de jeux que moi pas mal, fait que je pense que je vais aimer ça aussi. Fait que tu sais, vu que vous me connaissez un peu, vous savez un peu comment que je suis, puis tout ça, si vous tripez un peu en général sur les mêmes jeux que moi, bien, je vous dis que si moi j'ai tripé vraiment 8.5, il y a des chances qu'il ce peut que vous aimiez ça aussi. Si c'était un peu votre genre de jeu où vous n'étiez pas certain, mais en général, vous tripez pas mal sur les mêmes faits que moi, il y a des chances d'aller de triper. Puis 50$, ce n'est pas cher pour un jeu. Euh, je trouve pas ça cher pour un jeu qui peut t'en donner autant dans le sens de, oui, il n'y a pas beaucoup de maps, euh, la customisation des visages des bonhommes puis tout, t'as juste 4-5 modèles, j'aurais aimé ça d'en avoir un peu plus, de me faire plus de bonhommes comme dans le film oui t'as la tête cracheuse de plomb, la minigun rotative avec le chapeau de cowboy comme le bonhomme, mais t'as pas de moustache, peut-être que un moment donné, éventuellement il va y avoir du DLC puis ça va se rajouter puis tout ça, mais y, y, t'sais y, oui, tu pourrais rajouter du stock, c'est certain, puis je pense que le jeu va être bonifié aussi au fil des mois. Déjà là, juste en mise à jour, depuis qu'il a été lancé vendredi passé, il y a eu deux, trois grosses méga-patchs qui ont corrigé des patentes. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être des tests qui ont été publiés très très vite, avant qu'il y ait les patchs qui aient été sortis. T'sais. Mais quelqu'un qui pogne le jeu, mettons cette semaine, là, je pense à l'ami Kevin Parent qui est allé l'acheter après m'avoir joué au téléphone, il trippe au bout aussi. C'est vraiment un bon jeu à jouer pour vrai. Autant que Commando que Prédateur. Tu sais, Prédateur, là, tu fais le tutoriel, tu fais comme, il hey, y a bien trop de stock à apprendre, ça n'a pas de sens. Puis pourtant, quand tu fais le tutoriel, quand tu as monté de niveau un peu d'expérience avec le Prédateur, tu te rends compte qu'il y a bien plus d'affaires à débarrer. Tu sais, au début, tu as juste, mettons, le, le, le gun qui tire de loin, puis tu peux te guérir, puis tes griffes, mais tu avances. Après ça, tu as les épées, tu as le disque, tu vas pitcher l'espèce de frisbee là, qui coupe. As, justement, tu as ton épée, T'as le filet, t'as plein de patentes que tu vas débloquer, des leurs toutes sortes de patentes pour piéger les, les humains, les commandos qui essaient de se sauver, les faire paniquer, puis le, faire, le donner à la chienne, puis les tuer un par un. Mais un coup que tu as pogné à twist avec, c'est tellement satisfaisant. Tu sais, il va grimper dans les arbres un peu à l'Assassin's Creed, là. Mais ça marche plus facile encore, je trouve, que dans Assassin's Creed, parce que le prédateur, un, tu vois la ligne des chemins, comme j'ai expliqué dans la vidéo, ou ce qui peut grimper dans les arbres, puis tout, tu le vois dans le jeu, là. Fait que tu cours, tout, tout, tu, 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 tu. tu pèses sur X, il saute d'un arbre, tout, tout, il saute d'un arbre à l'autre, saute d'un arbre à l'autre, mets ta vision thermique. Pff, là, tu vois un humain qui court en bord. Tu commences à le suivre, à le traquer. C'est tellement, c'est tellement tripant. Fait que oh, je trouve, oh, les deux, là. Autant humain que commando, c'est le fun à jouer. Puis moi, j'avais peur que ce soit le fun juste en prédateur, puis en commando, ce soit il poche. Mais non, les deux sont tripants. D'égal trip quand même. Avec ça, je trouve ça le fun pareil. Tu n'étais pas à ton compte. Puis dans l'aspect, j'en ai parlé dans la vidéo en masse, mais dans l'aspect hommage aussi, au, au, puis fidélité au film de 87, puis ce qui est du prédateur, tu sais, comme je disais dans la vidéo, tu as déjà les effets sonores qui sont là, tu as les musiques du film, tu as la bombe afin que le prédateur puisse faire sauter t'as euh, le, le skin exclusif de 87 si tu précommandais le jeu, t'as un gun spécial exclusif si tu précommandais aussi Predator Hunting Ground, euh, t'as as un paquet de patentes dedans, des, 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 euh, des easter eggs, là, mettons un euh, seasing, on peut le tuer, des affaires de même, euh, c'est ça, il y, y a beaucoup d'amour dans ce jeu-là, je trouve, par rapport au film et à la série, puis il mérite vraiment d'être joué plus que ça. Puis il mérite aussi. Ben à date, matchmaking, là, ça prend 25 secondes, 30 secondes en commando. En prédateur, c'est plus long un peu parce que tout le monde, il y a beaucoup de monde qui veut jouer prédateur avec. C'est plus long avoir une game en prédateur. Là. Mais il y a beaucoup de monde pour l'instant. Puis vu qu'ils ont ouvert le crossplay d'être en partant, c'est une maudite bonne affaire. Vu qu'il n'est pas sur Xbox One, là, fait que ta masse de joueurs potentiels est plus petite un peu. Puis en ayant des, beaucoup de reviews un peu négatives un peu au début. C'est sûr que ça n'aide pas pas tout à la popularité du jeu. Là. Fait que j'espère qu'il y a d'autres mondes comme moi qui vont donner des notes positives parce que, je leur dis encore pour finir avec ça, là, ça reste un bon jeu, vraiment le fun à jouer. Donnez-y une chance. Puis euh, allez voir au pire, j'en ai twitché déjà souvent. Tantôt, j'ai joué une game encore. T'es tantôt ou hier? Tantôt. Ouais, un peu avant le souper. J'ai joué une game tantôt. Puis le, 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 le prédateur, OK, il nous avait tués. Il avait tué trois de mes comparses. J'étais Je rendu tout seul. Le prédateur, ça faisait deux fois qu'il se guérissait. Puis on l'entendait dans le bois. Là, quand il se guérissait. Puis il était magané. puis tout, puis Il saignait vert pas mal. Il saute sur mon dernier coéquipier. Là, il reste juste moi dans la map. Là. Il s'en vient vers moi. Pendant, pendant qu'il tuait, puis il arrachait le, le, le crâne Parce qu'il oui, fait des trophées, comme dans le film. Il arrache le crâne avec la colonne. <rire> pendant qu'il faisait ça à mon troisième coéquipier, j'y tirais du shotgun dans le dos, là, genre à 20 pieds. Là. Il s'en vient vers moi en courant. Je le mitraille avec mon deuxième gun. Il creuve. Fait que là, moi, je suis rendu face au prédateur mort, mais il n'est pas mort encore. Il fait sa fameuse bombe dans le poignet, en riant. Mais il reste juste moi et sa map, là. Fait que les trois amis sont morts, le prédateur vient de le tuer, mais là, il va se faire sauter. Fait que si le prédateur, en se faisant exploser, réussit à m'emporter dans l'explosion, personne ne gagne. Mais le prédateur a eu des points d'xp de plus parce qu'au final, il va réussir à tuer les quatre soldats, même s'il s'est, entre guillemets, suicidé à la fin, tu sais. Et là, je vois ça, tit, tit, tit. je pars en courant, tu as à peu près 10-15 secondes pour sortir du rond de l'explosion potentielle avant qu'il pète. Je pars en courant, j'ai réussi à sortir du rond. T'sais, tu vois la ligne rouge sur la mini-map, Je n'étais plus dans le rayon d'action de l'explosion. il explose. Paf! Ça signifie que j'étais content. Tu sais, ces moments-là, là. mes trois collègues sont morts. Ouais, OK, c'est poche. Malheureusement, mais là, c'est un jeu, qu -ce qu'est-ce que je fasse? Le prédateur est mort, il s'est fait exploser. Il n'a pas réussi à m'emporter de l'explosion. Il y a juste moi qui s'en est sorti. Est-ce que j'étais fier? C'était vraiment tripant. Si c'est des moments comme ça, m'amener la game d'avant qui a chier ou la game d'après, on avait réussi à tout faire la mission, tu sais, récupérer des documents, nan, 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 faire exploser une maison, de faire de même des les roses. L'hélicoptère vient nous chercher à la fin pour nous récupérer tous les quatre. Ben non, le prédateur nous avait suivi tout le long. On l'avait magané un peu, mais il n'était pas assez magané. Il commence à nous sauter dessus pendant qu'on essaie d'embarquer dans l'hélicoptère, le sale. Il y en a deux sur quatre qui ont réussi à partir. Moi, je suis resté en bas de l'hélicoptère avec le prédateur. Tu si sais, je voyais l'hélicoptère, ça en allait au loin. Hey les gars! Puis là, ben c'est ça. Le prédateur m'a tué, puis je suis mort. Ok, c'est ça. C'est vraiment cool, sérieux. C'est vraiment un jeu à rebondissement qui se passe plein de patentes. C'est vraiment trippant. Bref. Assez parlé de ce jeu-là. Puis allez, lire, allez voir la critique vidéo. Puis sinon, la, le test écrit sur euh, salongaming.ca. Prochain jeu. Je vais essayer d'accélérer ça un peu. Euh, Streets of Rage 4. Euh, le beat-em-up. Vous avez vu d'ailleurs, j'avais fait un top 10 des meilleurs beat-em-up de tous les temps où j'avais mis le Punisher en numéro 1. Euh, Streets of Rage 2 était dans mon top 10. Je ne me souviens plus quelle position. Le 6 ou 7, je pense, dans ce coin-là. J'étais plus Final Fight dans le temps. Puis Double Dragon. Euh, ouais. Fait que. La critique va paraître dans les prochains jours. Là. On s'entend, il fait 24 heures que je l'ai, 28 heures maintenant. Euh, J'imagine quelque chose comme mercredi prochain, enfin de même. Euh, le jeu est vraiment super beau, OK? Euh, les Artcube, Dotemu, ils ont travaillé là-dessus. Il y a un studio canadien aussi qui a participé. Je me souviens plus du nom. Guard, quelque chose. Euh, je n'ai pas fini le jeu encore. C'est dur. Euh, je joue à niveau normal. Là. Il y a quatre niveaux de difficulté. De mémoire. Je suis rendu au niveau 6 là, à Chinatown. Euh, je me battais contre un genre de karatéka en soute de karatéka. Je l'ai battu. parce ça, j'avais trois pièces de suite avec euh, trois types de bonhommes à la suite de l'autre dans des dojos. Là. Je me suis rendu au troisième kit de bonhomme puis ils m'ont tué. C'est vraiment dur. Okay? Même anormal, ça vient de Fait que là, il faut que tu pratiques tes techniques puis tout. Quand tu meurs, tu peux reprendre plus de vie que la fois d'avant pour donner une chance, mais tes points vont être moins hauts. au Moi, lieu d'avoir deux vies, tu vas en avoir cinq. Tu sais. Il y a des affaires ajustées là-dedans. Mais le jeu est tellement beau. Christy, que j'aime le style visuel de ce jeu-là. Dès la première bande-annonce, j'avais flashé. Mais c'est aussi beau que les bandes-annonces. Là, je joue sur Switch. Le jeu est vraiment magnifique. Les animations des personnages ont à couper le souffle autant des, des, de nos bonhommes à nous autres que les, les ennemis d'ailleurs j'ai débloqué Adam un des personnages du jeu qui était dans les anciens euh, Streets of Rage dans le jeu tu joues as sa fille je me souviens plus de son nom qui est dans les personnages jouables au début dans les quatre bonhommes puis euh, après avoir passé je pense le troisième tableau j'avais débloqué Adam qui était un, un, est ça, un personnage des, des, des précédents Streets of Rage que là je peux utiliser à cette heure puis euh, c'est ça le jeu est super beau les animations sont nice les décors sont beaux euh, la gestion de la lumière, puis tout, des ombres, c'est beau. Il y a des, beaucoup de particules à l'écran. Les musiques sont super bonnes. les tunes modernes qu'ils ont faites pour le jeu. c'est très jazzé, un peu comme la, les, les anciens. Tu sais, Streets of Rage 2, sa, sa, sa bande originale est connue comme étant une des bonnes, bonnes musiques de jeux vidéo, euh, D'ailleurs, ils ont sorti un collector qui est en, offert en précommande. Je l'ai partagé sur le Facebook et le Twitter du Salon Gaming de M. Smith. Tu peux avoir le, 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 la, la bande originale... De, de, de Streets of Rage 2 en vinyle puis en cassette vraiment en vraie cassette audio là. vous irez voir j'ai partagé le lien pour le précommander là. puis euh, j'ai demandé à l'éditeur si je pouvais avoir une copie à physique je ne sais pas si il va de l'avoir il a dit que tra... ah, ça va être en copie très limitée mais qu'il allait voir ça là. si j'en ai c'est sûr que je vous fais un unboxing de ça sinon je l'aurai juste en numérique mais bon c'est pas pareil mais ouais les musiques sont super bonnes puis en plus T'sais, je sais qu'il parlait d'un aspect rétro, là, tu peux le jouer en version rétro, je ne sais pas trop quoi. Je n'ai pas trouvé comment encore le, le, le jeu, mais j'ai vu aussi j'ai vu l'option euh, musique. fait que Pendant que tu joues et tu as la musique moderne qui joue, tu, tu vas enlever une coche à une place ou la mettre une, puis là, tu vas voir les musiques rétro qui vont jouer à la place. Fait Au lieu d'avoir la musique moderne, il y a des boîtes, à un moment donné qui sont un peu plus techno, pas d'upstep mais la musique un peu plus techno. Pis tout. Mais là, bouf, ça va virer en chip tunes euh, 16 bits qui est super bon aussi. Là, les musiques, même les musiques en rétro, sont vraiment bonnes. Fait que tu peux jouer le niveau look moderne, mais avec la musique chip tones à l'ancienne, super nice aussi. Fait que ça veut dire qu'il va y avoir deux BO pour ce jeu-là, euh, complètement, t'sais. Mais euh, sérieux, là, à date, là, je vous dis, j ai, j ai, dès la prise en main est bonne, les attaques spéciales sont cool. Tu peux pas courir, ça, je trouve ça de valeur, là. Tu sais, deux coups par en avant, tu vas pas courir. Si tu fais deux coups par en avant, puis coup de poing, il va faire un genre de gros coup de poing avec du feu, là, qui est ultra stylé, hein. Tu ramasses des étoiles. Quand tu pètes sur A et X en même temps, ça fait une attaque spéciale. Ça, il faut que tu les gardes pour les combats difficiles, mettons, là, qui sont tout le temps nice. Elles euh, sont très, très différentes d'un personnage à l'autre. Les prises en main des bonhommes sont différentes. Le poids des bonhommes est différent. La vitesse est différente aussi. Fait que ça, je trouve ça cool aussi. fait que tu finis temps par trouver un bonhomme qui va fitter avec ton style de jeu que tu es. T'sais. Si tu es plus tank, tu es plus rapide, tu aimes plus faire ses efforts, prendre ton temps. Si tu aimes plus, mieux y aller plus lutteur un peu, plus karatéka, tu sais un peu de ça. Puis là, tu te rends compte aussi que, oui, tu peux prendre des bonhommes par les cheveux puis les kicker, mais tu peux aussi passer par-dessus puis les lancer. Il euh, y a plein, plein d'objets que tu peux ramasser au sol aussi pour les fesser ou pour lancer l'objet dessus. Mais c'est toutes des affaires qui fait que tu deviens meilleur de partie en partie. Tu sais, un jeu comme ça, là, euh, si je j'étais pas mort 56 fois j'imagine que tu le finis genre 1h30 2h tu t'as fini le jeu mais c'est le but c'est de la refaire de trouver tous les secrets les easter eggs débloquer tous les bonhommes débloquer les trucs trouver l'affaire rétro là, le gameplay rétro je sais pas trop quoi je sais pas c'est où encore je l'ai pas vu encore on verra ça dans la critique la semaine prochaine mais c'est le genre de jeu que tu refais encore et encore que tu vas jouer en, en multijoueur j'ai vu que tu pouvais le jouer en coop en ligne aussi ça j'ai pas essayé encore mais évidemment du coop local bref je vous dis, à date, là, pas grand défaut là-dedans. Euh, on verra avec la critique complète la semaine prochaine quand j'aurai plus joué que ça. Là. Mais euh, à date, en tout cas, je vous dis, je tripe vraiment beaucoup. Je trouve ça difficile, pareil, même anormal, mais ce n'était pas des jeux faciles non plus dans le temps. Là. Mais euh, en tout cas, bref, on s'en rejase. Mais à date, là, je vous dis, c'est vraiment à la hauteur de mes attentes. Je l'attendais beaucoup, le jeu. Là. Si je ne recevais pas le jeu par la gang de Dotemu, je l'achetais pareil Puis je faisais une critique quand même j'avais trop le goût de le jouer, tu sais. Pour vous dire. Euh, sinon, troisième jeu de 4, euh, Journée Tour de Savage Planet, euh, le fameux euh, FPS de Typhoon Studios, euh, studio montréalais, si je ne m'abuse, euh, que j'ai pogné sur Game Pass, qui m'intéressait déjà dans le temps quand il était sorti l'année passée euh, de mémoire. Mais bon, il avait tombé dans un moment aussi que j'étais déjà à côté dans les tests de jeu, fait que je pas le temps de plonger dedans. Quand j'ai pogné le jeu-là sur Game Pass, ça a tombé en deux, trois tests. Fait que j'ai fait OK, je vais l'essayer, voir. Puis finalement, j'étais absorbé par le jeu. Euh, que tu es sur un, un astronaute, sur une planète inconnue, mystérieuse, puis il faut que tu t'en sortes. Tu as l'intelligence artificielle qui te parle. Euh, L'ambiance, l'humour là-dedans, c'est super drôle. La dernière fois que j'ai ri de même, je pense, dans un jeu vidéo, c'était Portal 2, là, quasiment. Là. Et pour vous dire comment ça fait longtemps que je n'ai pas ri dans un jeu vidéo à ce point-là que Portal 2, c'est le top pour moi dans les jeux humoristiques. Étonnamment, hein, quand même. Ça m'a vraiment fait rire, ce jeu-là. L'espèce d'humour pince sans rire là, du bonhomme, là, du robot. L'œil qui te suit tout le temps. le cherche son nom. Walter. Wal no, je ne sais plus trop son nom, en tout cas, lui. Là. Bref. Puis, l'intelligence artificielle, dans ça va être Planète, qui est doublée par Cat euh, Levac, euh, l'humoriste Catherine Levac. Il euh, y a les pubs télé très très chipo années 90 mettons doublé par Emmanuel Bilodeau, de merveilleuse façon puis un autre comédien aussi j'oublie le nom euh, les pubs sont super drôles c'est difficile que ça me fait rire puis Catherine Lavag dans, sa, dans sa, en tant qu'intelligence artificielle qui va tout le temps T'sais, elle aussi très froide, ou rire de toi, t'sais, genre euh, « Ah ouais t'es mort, hein? c'est un peu poche que tu sois mort, mais en tout cas, si j'étais toi, j'irais voir telle affaire là-bas, puis après ça, je reviendrai voir, t'sais, des fois, on n'est jamais trop prudent, t'sais. puis elle rit un peu. Euh, » elle, elle se paye ta tête, mais sans être chiant ou méchant ou quelque chose, c'est tout le temps drôle. Il n'y a, a pas de moment poche rien dans tout ce qu'elle me dit à date. Puis, je dois être, après moi, je dois être rendu à peu près à, au milieu du jeu. J'ai des gadgets en masse, le grappin, le jump, le jetpack, toutes de de attendre de même. Il euh, y a des bouts assez difficiles. Par exemple, rendu là, là, je vous dirais, même à partir de 30 du jeu, déjà là, là ça commence à se corser pas mal. Il des, Quand tu pognes entre autres des genres de de, de, de balises là, que tu faut que tu ailles, des, fois, des places que tu peux te téléporter d'un endroit à l'autre de la map. Là. Fait que ça, ça va super bien. Tu retournes au javelin instantanément. C'est vraiment nice. Mais il y en a des fois qui sont comme rouges. Là. Fait que là, il faut que tu butes des bonhommes pendant un certain temps avant qu'elles soient accessibles. Des fois, c'est dur en tabarouette. Là. Puis là, tu quand Ça te fait chier. Fait que là, il faut que tu ailles récupérer ton cadavre. C'est pas obligé. Là. Mais avec tous les... les, 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 euh, les euh, pas les minéraux, mais les patentes les, que tu as récupérées. Euh, mettons l'oxygène, la nitrate, les affaires de le même là, que tu as récupérées. Quand tu es mort, il faut que tu ailles récupérer ton stock. Fait que des fois c'est dur, crème, je me retourne tu l'as vraiment pour risquer de me faire buter encore une fois mais mon stock est à côté d'un gros monstre j'y vais-tu quand même, Donc là tu y vas tu repars en courant le jeu est super fluide tout mais le bonhomme n'est pas super rapide non plus c'est pas facile non plus, mais c'est vraiment le fun je trouve faut que tu prennes ton temps il ne faut pas que tu ailles trop vite dans le gameplay t'sais, ça je vous dirais, si je peux donner un conseil ne pas aller trop vite dans l'histoire puis prendre le temps d'explorer d'essayer de, guillemets, grinder un peu puis d'améliorer au maximum tes patentes puis tout ça, d'être de plus en plus fort. Tu rapidement dans l'ordinateur, qui est un imprimante 3D, il te montre un peu toutes les, les possibles que tu peux faire pour améliorer ton bonhomme. Fait, je vous dirais, améliore de plus en plus dans les quêtes secondaires, avant d'aller dans la principale, qui est la base, bien souvent dans des, dans des jeux de rôle. T'sais. Mais c'est ça. Il y a plein de surprises. L'environnement est nice. La planète est complètement déjantée. Ça fait un look un peu uh, no man's sky, un peu, je trouve, dans la planète. Mais moi euh, ouais, c'est vraiment fun. C'est sûr que je vais continuer à le jouer. Peut-être que je ferai un, une vidéo pour en parler aussi éventuellement. Je verrai ça. Mais à date, euh, j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là, sérieux. Puis Christy, que je trouve ça drôle, je le redis encore. Mais c'est vraiment solide. Puis tu sais, ils ont sorti une extension là, euh, Hot Garbage, je pense. Peut-être bien que je le pognerai après. Puis euh, ça sera une belle occasion justement pour parler du jeu euh, si je pogne Hot Garbage. Je n'ai pas été lire les échos, voir euh, si c'était mais positif. S'il y a des gens qui l'ont essayé, euh, le DLC, vous m'en parlerez justement. J'aimerais bien ça vous lire. Euh, finalement, dernier test en cours. Ben, il y en a d'autres aussi, là, mais le dernier jeu que je vais vous parler dans les, les jeux que j'ai joués euh, depuis le dernier épisode. Puis il y en a eu d'autres, mais c'est ça. Maintenant, il faut que ça finisse, cet épisode-là. Euh, Deliver Us The Moon. Euh, jeu de science-fiction développé par Koeken euh, Interactive. Euh, jeu à troisième personne, vu à troisième personne, puis en première personne aussi, comme euh, le Prédateur Hunting Ground. Euh, décidément, j'y vais dans la science-fiction cette semaine, hein? À part Streets of Rage, parce que ça, c'est des bonhommes qui se battent dans la rue, ça se peut. Predator Hunting Ground, ok, full simulation. Journée de Savage du Planet, c'est de la science-fiction. J'ai dit simulation. Predator, qui est de la si simulation, wow, ça serait un peu grand. Qui est de la science-fiction? Euh, Journée de Savage Planet aussi. Puis Deliver us de Moon aussi, de la science-fiction. Dans l'espace, encore une fois. T'es un astronaute, oui, comme dans Savage du Planète. Euh, sauf que là, il y a zéro humour. On est plus dans. Je dirais, lui, justement, simulation euh, science-fiction. Euh, je pense pas qu'il y ait de bebitte là-dedans. Euh, pas mal sûr que non. Il faut juste que tu survives à ta mission spatiale. Tu sais, toi, dans le fond, tu es un astronaute qui est envoyé sur la Lune tout seul pour sauver l'humanité. Ni plus ni moins. Il y avait une patente, un genre d'antenne de, de, qui envoyait des, des ondes ou de l'énergie vers la Terre. Puis là, c'est en panne. Il faut que tu ailles le réparer. Je ne suis pas... Euh, j'ai joué, je vous dirais, euh, une heure au jeu, une heure et demie. C'est pas un jeu qui est très long non plus, je pense. Euh, tu, de, tu départs au début, tu décolles. Il y a beaucoup, beaucoup de lectures puis d'informations puis de tapes audio à récupérer, tu sais, qui vont t'en apprendre un peu sur l'histoire. Tu te rends compte qu'il y avait une genre de mission pour aller dans l'espace à chier puis tout. Là, tu es le dernier. Il y a une tempête de sable qui arrive. C'est toi-même, toi tu sais, qui fait tout, là. Tu es dans, ta, dans ton genre de, de cubicule. Tu sors dehors sur Terre. Tu vas faire. Euh, Arranger les vannes de gaz de, de la fusée pour qu'elle puisse décoller. Tu embarques dans la fusée, tu fais décoller la fusée, tu actives les propulseurs, le truc, non, Rendu de l'espace, c'est toi qui vas détacher les sections de la fusée, c'est toi qui vas arrimer ta petite capsule à la station spatiale dans l'espace, c'est toi qui vas tout faire la job au complet, qui va réactiver l'oxygène, qui va marcher en apesanteur, tout faire. Fait que, tu sais, l'aspect survie là-dedans, puis la difficulté du jeu, c'est de ne pas mourir asphyxié et pudère. <rire> fait que c'est. Le, le stress est là. Le, le rendu visuel est vraiment nice. Ce n'est pas parfait. Euh, loin de là. Mais l'ambiance apprend à fond. Puis j'aime ça, les jeux dans l'espace. Même les, les films aussi de science-fiction dans l'espace. J'adore ça. Je pense au film avec George Clooney puis euh, Sandra Bullock, euh, Caroline Debin. Il y a quelqu'un qui est en train de le dire le nom chez eux, mais ce film-là, là, Gravity. Euh, c'est un peu ça, là. C'est un peu comme si tu jouais ça, là. Es dans l'espace, ça chie. Il faut que tu t'organises en fittant des patentes, puis en en activer l'oxygène. Tu sais, il y avait un bout à un moment donné. Il y a un aspect puzzle, là. Quand, quand tu te connectes, c'est vraiment nice. C'est comme dans les, les documentaires de NASA, les vidéos qu'on voit, là, quand il arrive avec la navette spatiale, puis il va se bloquer sur la, la station internationale avec le petit rond, puis la caméra, puis les deux bras. Même maudit affaire. Là, tu te connectes, là, tu ouvres le SAS, ce feeling-là me fait tout le temps triper. Même quand la navette allait se pluger à la station, là tu voyais la vue de caméra de ceux qui sont dans la station ou ceux qui sont dans la navette, qui voient les autres qui sont déjà là, puis que là il y a de l'air entre les deux bouts, puis on peut marcher et aller l'autre bord. Ce bout-là m'impressionne au bout. Puis là de le vivre, entre guillemets, dans un jeu vidéo, je trouve ça vraiment nice. et que Tu arrives dans la station, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène, il faut que tu te grouilles de plugger les deux bonbonnes mais là, tu cherches, tu es en, ap en apesanteur, ça bouge au ralenti, le plancher, le plafond, ça n'a plus d'importance parce qu'il n'y a pas de gravité. Tu Trouve une bonbonne en fouillant, il me restait 30 secondes d'air, arrive l'autre bord, mets une bonbonne d'oxygène, il en prend une deuxième, je trouve pas où est-ce qu'elle est qu il y a la deuxième. Va voir à gauche. Je la trouve pas. Il y a des recharges pour ma tank à moi. Je me remets de l'oxygène. Je vais voir Adouette. Je la trouve pas. La tank pour mettre l'oxygène dans la station. Je la trouve pas nulle part. Elle retourne à gauche. prend prends toutes les réserves d'oxygène pour faire toffer mon bonhomme plus longtemps. Tu as trois minutes genre pour tout faire. J'aille ça quand il y a du chrono, par exemple. Même quand tu faisais décoller la fusée, il y avait un chronomètre aussi. J'aille ça quand vous faites ça. Faites pas ça des comptes à rebours de même. Ça me stresse trop. Fait que je finis par mourir asphyxié. Fait comme tabarnouche, mon bonhomme creuve. Fait que là, la game me reprend au moment où il fallait que je trouve les bonbonnes d'oxygène, je me rends compte qu'il y avait un aspect puzzle, genre, euh, tu mets une bonbonne d'oxygène ici, pour mettre, ça ne vous dira absolument rien, mais je vous le dis pareil. Là. Tu mets une bonbonne d'oxygène d'un côté de la porte, la porte reste ouverte, traverse l'autre bord, ramasse l'autre bonbonne d'oxygène que quand je l'enlevais avant ça, la porte se refermait, je vois la plugger, toc, ça fait une bonbonne, je repoigne l'autre, je la plug, toc, j'ai mis les deux bonbonnes. Je pense à Marc Degognat, entre autres. Si tu marques, il l'a testé, je pense, pour M2 Gaming. En tout cas, M2 Gaming l'ont testé. S'ils si écoutent le, le podcast, ils vont comprendre ce que je veux dire. Par les deux bonbonnes. Tu ploques ça, toi, maintenant, il y a de l'oxygène dans la station. Bon, OK. va voir dans l'aile quelque chose. Euh, S'il y a de la puissance, on est capable de faire telle patente. Après ça, va réorienter les antennes. Nanana. Tu pars en apesanteur là-dedans. Tu fouilles dans les, les galeries de la, la station. C'est vraiment cool, sérieux. C'est vraiment le fun comme jeu. Euh, évidemment je veux le finir ce jeu-là je sais que c'est pas très long justement je vais le clencher moi le finir puis je vais vous en parler autant que possible j'ai le temps de finir bien évidemment les jeux pour faire les tests euh, c'est ça je vais essayer de, 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 de vous le clencher puis vous en parler euh, mais c'est ça je vais vous en parler il faut que je fasse un test ouais c'est ça <rire> ça va paraître dans les prochains jours là, je sais pas quand j'imagine quelque chose comme lundi il y en a même le test complet de Deliver Us The Moon. Mais à date, j'aime ça vraiment beaucoup. Si vous tripez un peu sur le genre puis tout, je peux déjà vous le recommander euh, sans trop de misère. Je n'ai pas vu le prix encore, il faut que je check ça. Ça va être évidemment dans la critique aussi, vous le verrez. Euh, parce que j'aime tout le temps ça aussi juger. T'sais, avant de recommander un jeu, je me le temps ça voir le prix. Là, avant de dire euh, « Go, point les paye. » On va voir après ça. T'sais. Mettons je te dis okay, -les. « Ok, achète-les. » C'est 80$. Moi, je l'ai eu gratuit. C'est facile de recommander. Non, non, non. Avant de recommander quelque chose, ça. je regarde le prix avant, puis là je me dis serais-tu prêt à payer vraiment pour avoir ça à ce prix-là, oui ou non tu sais. fait que je vais checker avant Deliver House de Mood ça doit pas être bien cher, j'imagine un genre de 20-25 30 pièces max là. on va checker ça, vous le verrez bien dans la critique la voix est en train de me chier tranquillement pas vite, une chance qu'on est rendu à la conclusion j'opère un peu ma voix de Rossignol oui, euh, les tests qu'il y a eu, je veux juste vous en nommer quelques-uns parce qu'il les, 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 y a beaucoup de, de travail quotidien sur le blog, autant par ma, ma part que les collaborateurs du Salon Gaming de M. Smith, qui font des tests écrits sur le blog sur salongaming.ca. Je vous invite fortement à jeter un œil, à aller visiter le blog au quotidien. Il y a tout le temps des nouvelles patentes qui sortent, à preuve depuis le dernier podcast. Outre les articles et les chroniques euh, super intéressantes de l'espace numérique par mon collaborateur euh, Maxime Chartier, euh, il y a eu des tests aussi. Il y a eu le test de Guard Duty, qui est le point and click, euh, que j'ai vraiment aimé ça aussi d'ailleurs. C'est un test vidéo, mais il y a une portion écrite sur le site. Il y a Gears Tactics, le XCOM Like, euh, publié, euh, le, le test écrit donc, par mon collaborateur Eric Gosselin. Euh, un jeu qui a bien bien aimé il a donné 8 sur 10 euh, de mémoire il y a Dread Nautical euh, un jeu de stratégie tour par tour euh, testé par le collaborateur Maxime Chartier qui est disponible sur le blog il y a Sunless Sea qui est un jeu euh, un test vidéo aussi que j'ai fait qui est un roguelike en bateau puis en sous-marin hein, que tu vas explorer les fonds marins et le, la mer en général qui est très dur qui est pas mal le fun, qui est très très envoûtant je vous invite à aller voir le test de ça il euh, y a le jeu Z euh, Z H -E -D, un jeu de puzzle euh, qui fait réfléchir puis creuser les méninges un test qui a été publié un texte écrit par mon collaborateur euh, M. Ben euh, Disaster Report 4 Summer Memories que j'ai livré le test en vidéo la semaine passée aussi un jeu que j'ai bien aimé aussi un jeu et tout aussi qui a été un peu mal aimé un peu comme Predator euh, mais que j'ai eu bien du fun à explorer même s'il y a eu des baisses de frame rate puis du ralenti puis tout mais il y a des bouts tellement cool dans ce jeu-là, puis des moments capotés, euh, tellement immersifs en plus. J'ai bien aimé ce jeu-là, mais trop cher malheureusement. à 80$, ça n'a pas de sens. Là. Mais comme j'avais dit dans le test, s'il tombe à 40$, 35$, 40$, là, euh, ça vaut à peine. Et sinon, euh, Path of Giants, qui a été publié, publié aussi par euh, M. Ben, un autre test aussi qu'il a fait. Euh, jeu de réflexion aussi. Euh, son texte est disponible sur salongaming.ca. Euh, merci encore, regarde, je remercie encore une fois euh, mes collaborateurs euh, pour tout le travail qu'ils font, euh, quand ils me font des tests comme ça si c'est pas des tests, parce que là vous autres vous voyez pas tout, il y a les tests il y a les articles justement comme l'espace le, le, numérique, par, euh, la, les chroniques de Maxime, mais il y a aussi toutes le, 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 les nouvelles au quotidien t'sais, oui c'est moi qui vais administrer le Twitter puis le Facebook, du blog, tous les cassins, le YouTube, le Twitch, c'est tout moi qui fais ça, okay? mais tous mes collaborateurs vont m'abreuver d'info fois d'infos. Éric, entre autres, va m'écrire « Hey, t'as-tu vu ça, telle affaire? Oh, les Jeux du mois sont sortis. Oh, la, la, telle bande-annonce est sortie, t'as-tu vu ça? Hey, tel jeu, t'as-tu vu comment c'est malade? » Oh, ouais, hey, merci, mène l'info. Je vais aller partager l'info au lecteur, tu Ben m'écrit « Hey, t'as-tu vu, telle affaire est sortie? Oh, il y a un deal. Oh, euh, il va partager des vieilles critiques ou des tests passés sur Twitter. Ça, ça m'aide au bout aussi parce que les tests déjà parus sur le blog c'est important qu'ils ne disparaissent pas dans l'oubli. Ces jeux-là existent encore, sont encore sur le marché. Puis quand il voit des rabais passer, mettons sur le eShop, par exemple, ben ils vont le partager en disant « Ce jeu-là a été testé sur SalonGaming.ca. Voici le lien. Ben, » Mais présentement, il est en spécial. Si vous avez dit, mettons, euh, « À moitié prix, ça vaudrait la peine. Ben » Mais là, il est en spécial. Fait que, tu allez suivre son Twitter, d'ailleurs. Euh, Monsieur Ben, euh, je le mettrai dans le lien dans la description du podcast, si j'y pense. Euh, Sinon, il ira commander le podcast puis il mettra le lien là. Ça va être facile comme ça. Mais c'est ça, il va partager souvent les rabais par rapport à ça, fait que c'est bien pratique. Kevin, il va me partager souvent des infos, des nouvelles patentes qui sont sorties par rapport à Stadia, justement, ou des expériences comme, tu sais, comme PUBG, comment il a trippé avec la version Stadia. Il m'en a parlé. Quand il voit de quoi passer, il me le dit. Super pratique aussi. Jérôme, même affaire, Jérôme Rageau, qui m'envoie des infos aussi sur différentes patentes au fil des jours. Hein, « As-tu vu telle patente, tel truc? » Puis lui, il est super bon pour avoir des infos exclusives ou des affaires que j'avais pas vu passer ou qui n'ont pas passé dans les trucs plus majeurs ou plus grand public ou quelque chose. Ils ont entendu parler quelque chose. Jérôme, c'est un gars insider là, qui a des contacts puis des branches à gauche, à droite. Pis tout. Ubisoft, pis du, il m'en a parlé, pis différents studios, pis du Star Wars puis tout ça. C'est un gars bien connecté. Bref, c'est ça. J ai, j ai, je remercie encore toute ma gang, tous ceux-là qui vont participer au quotidien à m'abreuver en news, en info, puis tout ça, c'est super apprécié. Euh, vos tests, vos collaborations, tout ça, c'est génial. Puis je remercie encore une fois, bien évidemment, vous autres qui écoutez le podcast depuis toujours, euh, qui vont visionner les vidéos sur la chaîne YouTube, qui vont partager, qui vont commenter. Euh, puis je rappelle encore une fois... Je, je marque tout le temps dans les tests, dans les écrits tout le temps. Suivez les plateformes du salon de gaming de M. Smith pour suivre l'actualité quotidienne du jeu vidéo. Quand j'écris ça, c'est vrai. Là. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas voir tout passer. Là, okay? là, on a une vie à travers ça aussi. Là. Mais il y a vraiment beaucoup d'infos. Ça vaut vraiment la peine d'aller suivre le Facebook du salon de gaming de M. Smith. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock. T'sais, bien humblement, je pense qu'on met pas mal de stock dessus. C'est moi qui les mets, mais on me les donne aussi. On me les dit. Je reçois des communiqués de presse, puis je garoche tout ce que je veux passer tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui pop. Fait qu'aller voir là-dessus, ça vaut la peine. Si vous voulez voir un peu les nouveautés qui sortent, les nouveaux jeux, vous attendez une date, vous n'êtes pas trop certain. Quand est-ce qu'ils sortent tel jeu, puis tout. Si c'est la... la, la si vous êtes abonné ou vous suivez la page, c'est gratuit, bien évidemment, bien, vous allez être au courant de suite, là, vous allez le voir. fait que ça vaut la peine. Le Twitter la même affaire aussi. Sinon, il y a mon Twitter personnel, arrobas, que vous pouvez toujours suivre. Là-dessus, bien, c'est sûr, il y a du jeu vidéo, mais il y a toutes sortes d'affaires. Il y a de la musique, il y a du cinéma, il y a ma vie de tous les jours au quotidien. Il y a toutes sortes de patentes que je vais partager là-dessus, bien évidemment. Sinon, ben, le podcast est disponible sur SoundCloud, Spotify, Deezer, BaladoQuébec.ca, RZO Web, Apple Podcast, Google Play, partout, partout, SoundCloud, je l'étudie, partout, partout, en tout cas, anyway, tu vas gosser, tu bottes une poubelle, puis Monsieur Madame Smith Show, le salon de gaming de Monsieur Smith va sortir là-dedans, évidemment, je dis Monsieur Madame Smith Show parce que c'est mon autre podcast. Euh, de musique que je fais avec Mme Smith. Il n'y a pas eu notre épisode l'autre jour, finalement, qu'on devait faire. Ça n'a pas donné. Peut-être qu'il y en aura un cette semaine faut que je check ça avec ma blonde. Qu'est-ce que tu veux? On est bien occupé, pareil. Covid ou pas, hein? on a de l'ouvrage. Euh, fait que c'est ça. Je vous remercie encore une fois. C'était fort agréable. Comme vous avez vu, garde, je suis rendu à quoi? Un heure et quart. J'ai tout le temps 56 affaires à dire. On va aller monter ça à cette heure, ce podcast-là. Mettre les petits jingles entre les deux. Puis on va rapper ça. Je remercie encore une fois à mon producteur musical, Justin Cates qui fait un job de feu avec la musique du podcast, de mes deux podcasts, de la chaîne YouTube. Merci encore à toi. C'est vraiment super apprécié. Bref, salut gang, je vous aime beaucoup. Bye bye.